1: herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Folge von Nachgedacht. Schön, dass ihr dazugeschaltet habt. Wir sind froh und ähm, wohlig, glaube ich. Sven? Hä? Geht's Was? Dir auch gut?
0: Me meinst du mich? Ich bin ein bisschen Na? irritiert gerade von unserem Vorgespräch. Hallo ihr Hübschen, ich grüße <lacht> euch hier aus meiner Kemenate hier oben unter dem Dach in Neukölln. Hallo Roman, du schöner.
1: Guten Tag, ja, Sven, mein Lieber. Ja, schön, äh, dass wir wieder beisammen sind und äh, äh, unser nächstes Gespräch führen werden. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> und wir beide sitzen ja unterm Dach. Ne? Du
0: sitzt ja, sitzt ja auch unterm Dach, riesig. ja, ich kann ja, es. Ja, stimmt. Na gut, hier ist es so ein bisschen. Doch. Möchte, ja, man das darf
1: nicht sehen. Ne? So das Dach, nee, das sieht man so, jetzt nicht
0: so. Ich könnte jetzt mal hier kurz hier, nee, aber das würde jetzt auch alles, dann würde es jemand Unruhe mitkriegen. <lacht> es wird ja alles, es wird ja auch alles aufgezeichnet mittlerweile, auch als Video und so. Es sind ja alles, ja, weißt schön. du, das wird einem ja dann ausgelegt. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier schon als fanatischer Jesusjünger irgendwie hier guck mal, weil da Jesus zu sehen ist da hinten.
1: Ja, du, das ist mir doch aber mit der Figur im Hintergrund auch schon passiert. Da steht sozusagen links von mir eine eine ein Buddha und rechts von von mir ein altes äh, ein alter Kopf Gesichtsabdruck mit einer jüdischen Kappe hinten drauf. Oh, ich hätte also, so
0: gerne so eine Kippa. Wo kriege ich ja, denn sowas? Die, Keeper,
1: äh, die kriegst du eigentlich in jeder Synagoge.
0: Ja, aber da muss ich sie ähm, wieder zurückgeben. Nee. nee da gibt es nee, so Gäste. Diese, ich war mal in einer
1: Synagoge, da hatte ich eine ja. Gäste-Kippa auf. Ach so, eigentlich kannst du die mitnehmen. Das sind dann eher so dünnere Kippas. Aber ähm, wir können ja mal in eine gehen. Und dann gucken wir
0: mal. Oh, total gerne. Ich war einmal zum CSD, haben die unten hier am äh, Paul-Linke-Ufer, dort in dieser Synagoge hatten, die sozusagen mhm. so einen offenen Gottesdienst
1: mhm.
0: vor drei, vier Jahren. Das war so toll, ich habe nur geheult.
1: Ja, es ist toll. Dieses, ne? dieses Gesinge, mhm. irgendwas macht ja, genau. das mit
0: mir, diese diese Gesänge ja, so. vor allen Dingen, aber diese gemeinschaftlichen Gesänge und alle können die, die Kinder, alle. Ja, genau. Das ist ja. so schön. Ich ja. habe wirklich da, glaube ich, anderthalb Stunden nur gesessen
1: und hatte Tränen in mhm. in den Augen faszinierend. Ja, ging mir auch so damals in Brooklyn total ja. gerne, wenn
0: du toll. mal was Schönes weißt, irgendwie eine schöne, schönen Anlass. Also das berührt mich wirklich sehr und ähm, die Leute waren auch alle sehr, sehr herzlich. Es war broppenvoll. Na gut, das war
1: natürlich ein Extra-Event. Absolut ja. toll. Ja, ja, das ist schön, hört sich gut an. Aber ist super,
0: weil das. Äh, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Äh, nee, ach, ich sorry, nur, wollte nur, sagen, sonst ist es für mich eher schwierig. Also gerade bei sehr, sehr auto. Menschen irgendwie dazu ja. zu kommen oder da reinzukommen oder es ist ja. gar nicht so einfach verstehe aber das ist ja in jeder Religion so finde ich also deswegen fand ich Reinhard, aber ähm,
0: ich fand es super dass es halt einfach so offen war weißt du die waren ja. einfach sehr ähm, ja also eine jüdische Gemeinde eine Sy Synagoge da einen, einen LGBTQ Gottesdienst ja, zu veranstalten das, das fand ich schon ähm, fand ich super
1: ja, ja. finde ich auch schön
0: so, ja ihr Lieben, seht mal, so plappern wir uns hier ein bisschen voran. Ich war so ein bisschen irritiert, weil wir haben festgestellt, dass wir unsere letzte Folge. Ich war der festen Überzeugung, ich bin ja dann hier so ein bisschen für das Veröffentlichen und Hochladen ja, zuständig. Ja, ganz toll. Vielen ich habe es vergessen. Dafür. Ja, total gerne. Ähm, das kann ich jetzt mittlerweile auch richtig gut, nachdem ich das jetzt 80 Folgen lang geübt habe, Podcast. Mhm. Ähm, aber ich habe es schlichtweg vergessen. Ich habe unsere letzte Folge, also, die Folge, die wir heute aufnehmen, wird quasi die äh, übernächste Veröffentlichte jetzt werden, weil äh, erstmal noch unsere andere rauskommt. Es geht nämlich um Verletzlichkeit, die werde ich jetzt ja. dann gleich mal, glaube ich, online stellen oder mal gucken, normalerweise immer freitags, vielleicht ist das dann... Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht am ja, kommenden so Freitag oder ja, genau, und dann genau. die diese hier dann in zwei Wochen. Dann habt ihr dann seid ihr erstmal befüttert, ihr Lieben.
1: Ja, und wir sind schon wieder weit fortgeschritten. Dann ja, und wir
0: und müssen dann mal überlegen, wann wir die, die nächsten Gespräche die machen. Ja. ja, das
1: machen wir. Jetzt ist ja wirklich. Ich habe so ein äh, zu Hause bei mir auf dem äh, Küchentisch ein Kalender mit einem Polaroid pro Tag. Das finde ich ganz oh. schön. Das ist auch in Polaroid-Größe. Kann man dann so abreißen, jeden Tag ja. ein ein anderes Polaroid. Und der ist natürlich, wenn der dann ankommt, am Anfang des Jahres mega dick. Ne? So, wow. Ich das mag ja dick. Ich stehe.
0: Dick finde ich besser. Dick finde ich gut.
1: <lacht> Und inzwischen ist es halt dann eben ganz dünn geworden. Ne? Aha. Du, also, du hängst jetzt gerade hier bildlich sind noch, bei mir. Das sind nicht. Ja, jetzt bist du wieder da. Hier, ja, genau, jetzt hat es irgendwie so ein bisschen gehangen. Mal gucken, wie das mit der Aufnahme ist. Ne? Also gehört
0: habe ich dich jetzt weiter. Ihr Lieben, Aber ihr seht schon, wir plaudern hier so vorbei. für uns hin. <lacht> Die Technik
1: ja, genau, was drin. ich sagen wollte, ist, da ist so wenig vom, vom Jahr übrig jetzt noch. Ja. Dieser Kalender ist so zusammengeschrumpft. Ich meine, es sind jetzt echt noch vier Monate. Ne? Hör mal auf. Oktober, November, November,
0: In Nicht mehr ganz. Oh, warte mal. In, Ende September, Oktober, November. Naja dreieinhalb Monaten ist Weihnachten, ne?
1: Ja, ja, es ist Wahnsinn.
0: Ach, Jetzt Kinder. Jetzt geht's los mit ganz Jetzt großen geht's Schritten. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt die Erkältungszeit. Jetzt muss man gut gucken. Ich bin auch so ein bisschen angeschnupft gewesen die Tage. Mm, mm, ja, ich auch. Also so, ich, da bin ich irgendwie, das es merke passiert. ich sofort, wenn, wenn so das Klima sich langsam wieder ändert, ne? wenn so so der kleine Herbst sich so ankündigt.
1: Ja, das geht mir genauso. Ah, da dürfen wir uns nicht verunsichern lassen. Nee, ähm, das machen wir nicht. Das ist normal und das passiert eben und so geht es dann weiter. Und äh, manches für manches ist ja so eine Erkältung auch gut und manchmal ist es eben auch sehr schlecht und das soll auch unser Thema sein. Nicht Erkältung, sondern gut und schlecht oder böse oder gut oder überhaupt diese Unterscheidung. Gut und
0: Böse, ne? Das war, du hattest, ja. äh, wir hatten neulich ein bisschen überlegt, wie wir das ja immer machen. Das wisst ihr ja mittlerweile, dass wir so, so ein, zwei, drei Tage vorher mal so ein bisschen so äh, uns aushorchen, was uns gerade wichtig ist, was uns interessiert, was uns auf der Seele liegt, was uns im Herzen brennt, wo wir dringende ja. Fragen aus dem Universum und ich vor allen Dingen von Roman brauche Antworten, brauche Antworten, ich brauche Antworten, Roman, oh ich brauche Antworten. <lacht> <lacht> ähm, und du hattest Gut und Böse vorgeschlagen neben zwei, drei anderen Sachen und ich dachte so da bin ich immer gespannt jetzt gehen wir aber hier mal wieder auf die Meta-Ebene mhm. finde ich schön, gut und böse Was, wie kommst du denn darauf?
1: also ursprünglich hat es seinen Urgrund wieder in meinem Hauptthema und zwar menschliches Miteinander mhm. ähm, ich habe gelernt glaube ich in meiner Kindheit dass es eben Menschen gibt, die sind total gut und es gibt eben Menschen, die sind böse oder eben doof oder oll oder nicht gut. Mhm. Die, das hast du
0: gelernt, gut. das hast du beigebracht bekommen, meinst du? Genau. Oder hast du Mutter. das erfahren von dir aus deiner na, Beobachtung über von, die Welt?
1: Na, von meiner Mutter. Die hat mir das vorgelebt und ich habe als Kind, wie ich glaube, das viele von uns machen, hingeguckt und habe so gedacht, okay, ich fand das also nicht scheiße. Man kann das ja doof finden und denken, nee, auf keinen Fall. Aber ich dachte so, ach, so geht es, okay. Und dann habe ich halt, halt äh, aber schon die Diskrepanz früh in meinem Leben merken können, weil es gab eben auch Menschen, über die meine Mutter gesagt hat, so, ach, die ist wirklich so doof, ist die und so und so, mh, sich so ein bisschen abfällig geäußert hat über die Person und dann einen Monat später da war die auf einmal voll nett und hat äh, total oft bei uns rumgesessen. Und da habe ich schon so gedacht, warte mal, da stimmt doch aber irgendwas nicht, was ist denn da los? Ja. Und dann in meinem Leben, und das ist natürlich auch immer noch so, ist es so, dass ich feststelle, ja, es gibt es halt nicht. Es gibt es nicht, auch da sind die Grenzen fließend. Ähm, ich bin nur sehr empfindlich, einfach auch ähm, und das ist mir wieder im, in Bezug auf die letzte Woche, wird mir das immer wieder neu klar, weil, also ich gebe mal ein Beispiel, ne, gestern mhm. Theatervorstellung, Freundin von mir kommt ähm, und sagt, du, ich warte dann unten, ne, Chöre 36 ist da gleich, da stehe ich gerne mit Menschen, die in der Vorstellung waren und es schnell noch eine Wurst und unterhalte mich über wie der Abend war ja. und so.
0: Vom äh, äh, bio bio äh Schwein, muss man sagen, Curry 36.
1: Ja, ja, es gibt ganz viel. Und auch vegane Würste gibt es da. Also es ist ganz wunderbar alles. Ja. Und ähm, ich habe dann, äh, sie hat gesagt, lass die ruhig sein, ist gar kein Problem und so. Ich so, ja, ich muss da auch wegpacken, weil wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt unser Wochenende, heißt Sonntag, Montag, Dienstags unser Wochenende, weil Mittwoch bis Samstag spielen wir. Mhm. Und... Ähm, äh, bin gerade am runterfahren, schreibt sie, du, nee, ich muss morgen früh dann auch, ähm, ruft ja auch die Pflicht, Sonntag früh ja. Und äh, deswegen, ich fahre jetzt doch los. Und ich war irgendwie angepiekt davon, weil ich so dachte, wieso? Sie hat doch gesagt, lass dir Zeit. Und ich habe mich beeilt und jetzt auf einmal ist sie dann weg. Da war ich total enttäuscht. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich in mir dachte, na ja eben ne mit dem Vertrauen so, nee, da bin ich verunsichert, das verunsichert mich, da schiebe ich was, das ist böse. Ganz weit weg, Das, der da kann man eben nicht vertrauen, das ist halt eben so. Und da habe ich so eine starke Reaktion in mir drin gemerkt und äh, musste auch schon dran denken, dass wir da heute drüber reden werden und habe so gemerkt, aha, das ist eben mein Weg äh, zu sagen, diese Menschen sind böse und auch immer die Unterscheidung, das war jetzt so böse von ihr, aber da gibt es ja noch andere, die sind total lieb und die ist eben voll nett und die hat noch gewartet und und ich merke so, meine Güte, wie eng und klein meine Welt ist, überhaupt diese Ur Urteile zu fällen, weil kurz danach und darüber bin ich so glücklich, dass es inzwischen geht, war dann auch der nächste Gedanke zu sagen, ey, das ist jetzt mal passiert, das ist völlig menschlich, dass man auch denkt, nee, es ist mir jetzt doch zu spät, ich gehe jetzt. Und immer wieder neu zu bemerken, diese Vorstellung von da ist jemand ganz, das ist ein Feind und da ist jemand, da ist jemand, der ist ein Freund, dieses Schwarz und Weiß, das ist halt Überlebenstraining und das ist so mhm. äh, in unserer Familie so krass vorhanden, immer sofort entscheiden zu müssen, ah ja, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin, da ja, da nicht, nein, ja, mhm. ja, nein, ja. Und damit auch dieses System, so geht's mir, auch auf sich selber zu übertragen. Du bist halt eben minderwertig und hast nichts vorzuweisen. Oder was Besseres als dich gibt es eigentlich nicht. Wahnsinn. Ne, also diese beiden äh, äh Extreme, die da in mir vorhanden sind und die dann eben als böse oder gut stehen, es ist ein sehr komplexes Thema. Es geht zum Beispiel auch in die Erzählwelt der Japaner hinein. Ich liebe Miyazaki und seine ganzen Filme und sein ganzes Werk, Studio äh, Ghibli. Und in diesen Filmen und in diesen Erzählungen gibt es das nicht es gibt dieses Gut und Böse nicht, es fließt in eins. Und das habe ich schon immer wahnsinnig faszinierend gefunden. Und es ist wie zum Beispiel, die Menge macht das Gift. Es gibt diese Unterteilung nicht, das ist giftig, das nicht. Sondern es kommt immer auf das Wie an, es ist ein anderer Bewusstseinszustand, der mir gut tut, ihn immer wieder antippen zu können und zu merken, ja, ja, diese Vorsicht, dieses sich wie so also eine Schnecke sofort ins Haus zurückziehen, wie der Igel sofort rund machen, die Stacheln raus. Das ist natürlich eine natürliche Reaktion, aber es ist eben nicht die all unumstößliche Wahrheit, die es sowieso nicht gibt. Und das ist halt ein Thema, auf das ich immer wieder treffe. Immer wieder neu muss ich mich sozusagen aufrufen, äh, nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken oder Gefühl, mhm. Schwarz-Weiß-Gefühl zu verfallen. So, darum war das mir das spannend. wichtig. Und deswegen wollte ich das mal anreißen. Hm.
0: Ja, danke fürs Erklären. Was, also was dir daran, also was sich da beschäftigt, das, das beeinflusst ja auch den Alltag so, ne? diese Denkweise. Dieses in Gut und Böse einzuteilen. Das ist natürlich natürlich krass ähm, lebensbeeinflussend. ne? Jetzt sprichst du natürlich hier an der anderen Seite ja. der virtuellen Strippe mit jemandem, der sich seit 25 Jahren in der buddhistischen Philosophie voranscheitert, die auch noch aus Japan kommt. Ja. Und deswegen mhm. musste ich innerlich gerade sehr schmunzeln. Also diese Richtung, natürlich der Buddhismus nicht, aber diese Richtung, die das Lotus-Sutra ähm, quasi genommen hat, über Indien, dann äh, China und dann eben auch unter anderem nach Japan. Das, das Der Buddhismus ist ja gewandert in Asien über Jahrhunderte, über Jahrtausende und hat sich auch weiterentwickelt. Und dann ist dieses Lotus-Sutra irgendwann nach Japan gekommen, und dort hat es sozusagen einen extra Zweig nochmal genommen, ne? Und dieses Mantra, dieses Namjo Horenggikyo, das chante ich halt, ähm, ist aber eigentlich ähm, das Lotus Sutra, was ich praktiziere. Und, mm. ähm also, im Buddhismus gibt es eben nicht richtig und falsch oder gut und böse. Ja. Es gibt halt ja. einfach sowohl als auch. Ja, das ist ja dieses, ja. das ist ja dieses große Ding in unserem Kopf, wo wir hier nicht klarkommen, weil wir kommen aus einem völlig anderen kulturellen Kontext. Also, du ja noch mal mehr auf eine gewisse Art sozusagen DNA technisch bedingt als, ja. aus, als aus jüdischer Tradition <lacht> ja. ja ich meine da, da gibt es nur richtig und falsch da gibt es Gott und es gibt irgendwie die Gottlosen ja ich meine durch Christus wurde es versucht ein bisschen irgendwie die letzten 2000 Jahre der hat versucht das ja aufzuheben dass es eben nicht nur Gut und Böse gibt und äh, ne, Licht und Dunkel sondern eben auch ähm, dass dass es eben darum geht ähm, das Gute auch zu akzeptieren das Böse auch zu akzeptieren oder milde zu sein, zu vergeben und so ne und ähm, aber trotzdem, das ist natürlich in unserer DNA drin, ne? dieses dieses Denken, dieses Einteilen mhm. und dann kommen wir noch auf eine andere Ebene, gesellschaftlich, moralisch gesehen, philosophisch gesehen ist natürlich Gut und Böse ähm, so in uns drin. Und ich befürchte auch, dass es gerade so dieses Denken einfach ein wahnsinniges Revival erfährt, wenn ich mir so diese Political, political Correctness und diese unsägliche Winnetou-Debatte und sowas angucke, wo natürlich ein Impuls drin ist, der berechtigt ist, ne? weil es geht einfach immer noch darum, dass wir uns ganz viel bewusst machen, wo Diskriminierung und Rassismus herrscht. Aber ähm, dieser Gedanke, der dahinter steckt, ähm, gut sein zu wollen, richtig sein zu wollen, moralisch integer sein zu wollen mhm. und dann auf der anderen Seite diejenigen, die sich da nicht drin halten, die sind eben die Bösen. Das sind die, die äh, die dunkel sind, die fies sind, die gemein sind und so und da sind wir aus der Nummer kommen wir nur ganz, ganz schwierig raus, weißt du? Also ich merke auch jetzt so, okay, nach 25 Jahren habe ich eine Idee davon, dass ich, wenn ich etwas, ich fall genau in diese Muster, mindestens 50 Mal am Tag, dass ich was beurteile. Ob es gut oder böse ist. Ja. Und dann ähm, merke ich aber so langsam nach 25 Jahren immer wieder diese Philosophie auch an meinem Herzen sozusagen zu etablieren und dort sozusagen Fuß zu fassen und sich ähm, sich Raum zu nehmen, weil ich diese Sichtweise, die buddhistische Sichtweise einfach viel, viel entspannter finde für, das, für den Lebensalltag, dass ich sage, okay, ähm, ich beurteile jetzt hier diese Person oder diese Situation als schlecht oder als böse oder als fies oder gemein. Aber auch diese Person hat die Buddha-Natur in sich. Das kann also nicht sein, dass sie nur böse ist. Also es gibt sowohl als auch, ja, also in dieser Philosophie ist mal ganz grob angerissen. Und, ähm, aber ich finde es, ich finde es, ähm, völlig nachvollziehbar, dass du da immer wieder mit zu tun hast und, äh, weil es wird uns auch so vorgelebt, also egal wo, in welchem Bereich, Social Media, was ist gut, was ist schlecht, also welche Petition unterschreibst du und fühlst du dich moralisch verpflichtet, da jetzt irgendwie irgendwie eine Meinung zu entwickeln, dann hat es ganz viel mit Werbung zu tun, weißt du? Also wir werden ja zu bombardiert mit Werbung, wo uns gezeigt wird, was gut ist, also gut nochmal im Sinne von, von ähm, uns gut tut, ja? Also wahnsinnig spannendes Thema, hm. Ja, es ist und vor allen Dingen bei sich selber auch, ne? Möchte ich ein guter ein Mensch, ich wollte mein ganzes Leben lang immer gut und richtig sein und moralisch integer und so und merke gerade so und was ist mit dem anderen Teil in mir, der ja auch da ist? Ich kann den ja nicht noch weiter irgendwie oder nochmal, kann ich natürlich die nächsten 40 Jahre noch weiter in in meinen Schattenbereich verdrängen und äh, aber er ist ja trotzdem da. Dieser Teil, der von mir oder der der Gesellschaft als böse oder Vielleicht nicht so nett äh, bezeichnet wird oder den ich aber in mir habe. Also, ja, und was ist jetzt damit? Das bin ich ja auch. Und das finde ich sehr spannend, wenn man es auf sich bezieht, gut und böse. Ja, in, in, ich habe beides in mir. So her. deal with it. Ja. Die, ja, also ich kann diesen oder ich will diesen Erwartungen der Gesellschaft, ein guter Mensch zu sein, nicht mehr entsprechen. Ich will einfach ein Mensch sein und ein Mensch, ähm, und da komme ich jetzt nochmal, um diesen Bogen zu schließen, zur buddhistischen Philosophie zurück. Es gibt eine eine Theorie, es gibt immer ganz viele Theorien, ähm, an die man sich halten kann, mit denen man sich auseinandersetzen kann, mit man ins Leben übernehmen kann, wenn man sie denn für sich als hilfreich erachtet hat. Und das nennt sich die zehn Welten. Ja, Und da wird gesagt, dass der Mensch sich grundsätzlich in zehn verschiedenen Lebenszuständen befindet, in einer von diesen zehn Welten. Ja, vom niedersten Zustand der fundamentalen Dunkelheit, was wir hier vielleicht als klinisch jetzt als Depression oder als, als wirklich tiefer ähm, tiefe, tiefe ähm, Lebensunlust bezeichnen würden, dann geht es über so Zustände wie Hunger, also Gier. Dann geht es über Zustände wie Ärger, ne, was eigentlich ein übersteigerter Egoismus ist. Aber eben auch in Bereiche der Menschlichkeit, also der, der des Miteinanders oder der vorübergehenden Freude und dann natürlich in die hohen Bewusstseinsebenen, ähm, die, der Bodhisattva-Zustand, also der Zustand, den wir auch in uns haben, dass wir möchten, dass es anderen Lebewesen gut geht. Und erst recht natürlich die Buddha-Natto, die wir alle immer in uns haben, auch wenn wir das nicht glauben oder wenn wir sie sogar ablehnen, weil wir nicht, weil wir sie, weil wir sagen, das ist ja Quatsch, also wieso sollte ich eigentlich ein göttliches Wesen sein? In mir ist kein göttlicher Funke. Ich glaube das nicht. Ich bin so schlecht. Weißt es gibt ja viele Menschen, die sich einfach eher niedermachen und als hoffnungslosen Fall bezeichnen würden. So ja,
1: ernsthaft, ja, ja.
0: Und, und in dieser Philosophie heißt es immer, also wenn wir uns mal einen Zustand rausnehmen, zum Beispiel den Zustand des Ärgers, den finde ich immer, also weil es einer meiner besten besten Bekannten ist, ja, weil ich ärgere mich ja gerne und habe mich früher auch lauthals dann irgendwie diskutiert und so, da versuche ich mich immer mehr zurückzuhalten, weil die andere Sichtweise ist genauso richtig, ne? weil du vorhin sagt, es war ist ein interessantes Thema auch weit. Und der Ärger hat zwei Aspekte. Einerseits kann er wahnsinnig destruktiv sein, also er kann wahnsinnig viel zerstören wenn du wütend bist und diesem Ärger sozusagen impulsmäßig folgst, du kannst einfach zwei Sätze sagen und die Freundschaft ist hin. Aber Ärger hat auch wiederum, und das ist dieses Sowohl-als-auch, den, den Effekt, kann den Effekt haben, du ärgerst dich über etwas so dermaßen, weil es einfach ungerecht ist, weil es andere Menschen verletzt, weil es andere Menschen beleidigt, weil es Tiere quält. ja Und du bist, wirst so wütend und so ärgerlich, dass du aktiv wirst. Dass du ähm, sagst, okay, und da ändere ich jetzt was dran an diesem Zustand in der Gesellschaft. Weißt du, und ähm, einerseits ist es etwas, was dich total zerstören kann. Aber es hat genauso gut die andere Seite der Medaille, es kann zu etwas total Gutem führen für dich und die gesamte Menschheit, wenn du es, wenn du diese Energieweise nutzt und sozusagen den. den ähm, erleuchteten Kern darin siehst. Wut ist nicht per se, per se, oder Ärger ist nicht per se schlecht.
1: Hat auch was richtig Gutes. Dass du ähm, den Ärger als so eine Triebkraft nimmst, finde ich interessant, also, äh, verstehe genau. Also, ist ja, weil ich ihn, ihn immer als negativ empfunden habe. Ne? Ja, ja, das ist, ähm, ja. Ja. Ich habe so nachgedacht und dachte gerade, was mich am meisten bewegt, glaube ich, also Dinge auch zu tun. Mhm ist eher Mitgefühl. Also wenn sich was öffnet und mhm. ich empfinde, wenn etwas, was ich tue, andere oder oder also andere verletzt oder ähm, dem Planeten oder dem, auch was immer, was ich mache, etwas tut, was auch in meiner Welt nicht wohlig ist. Äh, wenn ich das erkennen kann und wenn mich das, mhm. dann macht mich das auf und dann ähm, äh, bewegt mich das dazu, etwas anders zu machen. Weil Ärger, ich, ich kenne das so in letzter Zeit vor allen Dingen bei mir eben so, dass ich könnte mich ärgern, ich stehe an der Schwelle des Ärgers, mhm. ich könnte mich richtig aufregen gleich und merke aber, wie das Ich mein kenne so gar nicht, wenn du nicht aufregst. Ja, ich, ich kann sehr nicht. sehr wütend werden. Dass, ähm, ich merke, wie das mein ganzes System verkrampft, mir mhm. wehtut, mhm. mir Schmerzen bereitet mhm. und dann kann ich mich neuerdings entscheiden zu sagen, äh, nee, warum? Ich habe da gar keinen Bock drauf und das ist auch, also für mich dann in dem Fall, ne, mhm. ähm, gar nicht produktiv, weil ich werde eng statt weit und wenn ich sozusagen davon absehen kann, also zu, mich jetzt, ich überlege gerade, ich hatte vor kurzem, worüber habe ich mich denn so geärgert, und da habe du so gemerkt, es ist totaler Quatsch, äh, dich da aufzuregen, weil ähm, das bringt gar nichts. Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber es ist noch nicht lange her, heute Nacht oder oder gestern. Ähm, und es ist so gut, das loslassen zu können. Also, aber da, da wollten wir auch gar nicht hin. Ich fand das äh, trotzdem spannend, dass du, äh, gesagt hast wegen mit diesem Gut und Schlecht und äh, das ist ja Gut und Böse ist ja ähm, unser Thema heute und da finde ich natürlich gut zu sagen, dass da fällt mir noch was ganz anderes ein, weil du das gerade so äh, zu sagen, dass Wut auf der einen Seite eben äh, zerstörerisch genauso wie produktiv sein kann. Was mir eingefallen ist, das hat aber wie mitgefühl also kann übrigens, um,
0: um, um, um in dieser äh, um den Gedanken nicht zu verlieren, ja. ähm, mitgefühl hat auch einen negativen Aspekt, den erzähle ich dir ja. gleich. Okay, bin ich gespannt. Ja. Ähm, ne, also immer beides, das versuche ich immer zu gucken. Okay, was sind die beiden Pole der Energie, die dahinter stecken? Ja, ja, das ist so.
1: Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, Entschuldigung, ja, mit dem, ich... Macht macht ganz nichts. Mit dem Mitgefühl, Furchtbar, ich, ich, ich mal. unterbreche mal.
0: Mitgefühl, ähm, mit dem Mitgefühl ist es halt so, guck mal, ich meine, einerseits ist Mitgefühl was ganz Großartiges, ja. Aber wenn du jetzt jemand, äh, wenn du so eine Tendenz hast als Mensch, äh, People-Pleasing, ne, habe ich mich viel mit beschäftigt. Habe ich neulich auch einen ähm, Podcast-Beitrag drüber gemacht, in meinem Einzelpodcast mhm. und so. Oder guck dir guckt dir ein Beispiel an ganz großes Beispiel ne ein bekanntes weltbekanntes Beispiel Mutter
1: Teresa Mutter Teresa mh, weißt da muss du ich Mitgefühl mal ist
0: kann wenn du es missbrauchst wenn du sozusagen die Energie die 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 äh, dunkle zerstörerische Energie des Mitgefühls ähm, auslebst dann ist es nicht hilfreich dann ist es für dich nicht hilfreich dann ist es ähm, man kann natürlich sagen, okay, Mutter Therese hat ganz vielen geholfen und so und ne, war irgendwie, es wird, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile auch heilig gesprochen wurde, ähm, aber äh, für sie persönlich, was hat die denn für ein Leben geführt? Unfassbare Entbehrungen. Ich glaube, die war Workaholic, weil sie so Getrieben und zerstört wurde von diesem Bedürfnis, äh, es vielleicht irgendwie Jesus gleich zu tun. Aber der hat so mit Gefühl nicht gelebt. So hat der das nicht gemacht. Zumindest ja, das, und was, das, was überliefert Mitgefühl, ist. Ist die Frage, ist die Frage also. ob es nicht auch irgendwie einfach wirklich ähm, eine Manie geworden ist irgendwann, ne? mhm. weil man einfach unglaublich gut sein wollte
1: was ja narzisstisch sein kann, ganz einfach.
0: Absolut, ne. Und das ist der, mhm. das ist der negative Aspekt, zum Beispiel auch auch bei so einem hohen Lebenszustand wie dem Mitgefühl. Jetzt gehst du natürlich, wenn du von Mitgefühl als Beispiel sprichst, dass dich das öffnet und motiviert und so von einem sehr sehr hohen Lebenszustand aus. Ich glaube, dass mhm. ganz 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 viele Menschen in unserem Umkreis oder in unserer Gesellschaft, in der wir uns hier im Westen befinden, ganz ganz mhm. weit weg von solchen hohen äh, von solchen hohen äh, Lebenszuständen.
1: Ja, oder ganz die, auch, das oder nur ganz
0: rudimentär nur noch vorhanden. Es ist, ist glaube ich, ganz viel Ego, ganz viel Ich, Ich, Ich und eben ähm, Gier. Wir sind halt einfach, wir leben in einem kapitalistischen System. Also wir sind durchdrungen von diesem Zustand des Hungers. Haben wollen Gier, unersättliche Gier. Und das geht bis in alle Bereiche. Es ist sogar eine Gier nach Empörung da. In unserer Gesellschaft. Absolut. ja durch Deine
1: Sucht sogar. Eine ja, Sucht ja, ne, ne, das
0: ist eine Empörungssucht. Als irgendwas
1: füttert, füttert äh, es füttert etwas in dir. Das finde ich auch interessant, das wollte ich auch nochmal behandeln. Und mir das mir verstärkt wiederum das Gut
0: und Böse-Ding, ne?
1: Genau. Und das sind da eben, die, genau. die Balance. Ähm, Aber sag mal, äh, was wolltest die du sagen? Polarisierung. Mir ist eingefallen, was mir so schmerzhaft bewusst geworden ist, in den letzten Wochen schmerzhaft, weil ich einfach ja ungerne mich diesem Thema zugewandt habe, ist, dass ich so dachte, okay, es ist natürlich gut, einen Plan zu haben. Es ist natürlich gut, auf der Reise zu sein und zu wissen, mit dem, was in drinnen an Arbeit passiert, ähm, eine Zielrichtung zu haben, ein ja Plan zu haben, dahin entwickle ich mich, ich befreie mich, ich schmelze mein Trauma ab. Ich befreie mich von... Begrenzungen, von Enge, von so. Das ist ein Aspekt so, wo ich dachte, das ist ja gut. Hm. Aber dann wiederum denke ich auch wieder, ja, es ist aber auch immer noch wegrennen. Denn keinen Plan zu haben, sagen zu können, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich mit mir bin, mit Stille. Ähm, auszuhalten, dass dass, ich das, schrecklich anfühlt, schrecklich hilflos, schrecklich ausgeliefert, schrecklich mh, perspektivlos, so ist auch gut. Mhm. Vielleicht passiert, dass das Leben bei dir ankommt und du im Leben ankommst. Ja, also zu entdecken auch, dass diese dieses System, was ich mir selber erschaffen habe, im Sinne von Evolution, von Weiterentwicklung, von eben wirklich Befreiung, ja, von mhm. Frieden finden in mir drin, mhm. dass das eben auch gut ist, aber ein allzu starker Plan und auch ein allzu starkes Streben, mich eben auch abhält davon zu leben. Das mhm. ist eben auch so verrückt, das war so komplex, also so tief hat mich das getroffen, weil ich gespürt habe, da ist viel Wahrheit drin und das auszuhalten in diesem Gefühl von, ich weiß nicht, was geschieht, das hat auch also eine große Qualität, eine große Qualität.
0: Mir macht dieser Zustand total Angst, da flüchte ich ganz schnell ja. mal vor. Ja, genau. Aber was du gerade beschreibst, ist natürlich ein Riesenphänomen, das ist ein Riesenmarkt, den du da gerade auch beschreibst, ne in dieser sogenannten... Ja. Pseudo-spirituellen Esos-Szene, diese ganzen Workshops und immer diese Bedarfserweckung, du musst nur noch hier diesen Kurs mitmachen und dieses irgendwie äh, Cord Cutting, äh, äh, ne, dieses Tool beherrschen und dies und das und irgendwann, das ist ja auch immer das vollkommen Missverstandene ähm, von Menschen, die mit Meditation zum ersten Mal in Berührung kommen, dass sie denken, ich mache etwas und dann bin ich irgendwann erleuchtet und gut ist. No way! No way! Ich mache das jetzt 25 Jahren. Ich kann sagen, ich hatte vielleicht zwei, drei Momente, wo ich das Gefühl hatte hm. oder oder vielleicht auch eine Handvoll Momente oder ne, oder im Alltag äh, äh, tappe ich mich manchmal ganz oft, dass ich merke so Wow! Jetzt fühlt sich's gerade an. Es gibt nichts zu verbessern, nichts was noch besser wäre außer dir im Jetzt und Hier und im Tag am Meer, wie es die Fans damals hin. schon gesagt Fantasier, haben. Das ist der Zustand, den den ich versuche zu erreichen, aber der bleibt nicht. Und ich kann dir sagen, dann und dann ne, habe ich das und das irgendwie während der Meditation oder irgendwie bei irgendeinem Retreat oder so habe ich das erlebt. Aber dann komm mal nach Hause und wasch mal die Wäsche und koch mal äh, Kartoffeln, ja. ja komm und schon Leben ist wieder. dieser hm. Zustand wieder ja. weg. Aber das ist ja die Illusion. Damit wird aber eine Menge Geld gemacht. Ja. Dass man immer denkt, so was du eben erzählt hast, oh, ich müsste mich doch aber, ne, ich mich optimieren und verbessern, mich frei machen. Aber eigentlich rennst du schon lange im nächsten Hamsterrad.
1: Ja, du rennst schon im nächsten Hamsterrad
0: ja. und bist eigentlich wieder gefundenes Fressen für Menschen, die da in irgendeiner Form ähm, auch Geld rausschlagen. Es gibt tolle Leute dort, die das wirklich sozusagen bewusst nicht machen, aber wenn ich mir so diesen Coaching-Markt und vor allem diesen Spiri-Markt so angucke, also ich bin immer immer erschrocken und bin so froh, dass ich so meine kleine Meditation hier habe und auch irgendwie mhm. da echt raus bin, weil ich bin 15 Jahre in meiner buddhistischen Gemeinschaft gewesen und da wurdest du so unbewusst gestresst. Chante mehr, mach mehr Aktivitäten, widme dich mehr dem Glück anderer und so. Alles schön und gut. Bei mir ist es komplett, ähm, hat es dazu geführt, dass ich wirklich echten Burnout hatte irgendwann ne? und das tat mhm. mir gar nicht gut. Und als ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, so okay, hier geht mein Weg nicht weiter. Die Meditation, ja, ja. aber nicht ja. diese Gemeinschaft, die dich einfach so dermaßen mehr, mach mehr mach mir, mehr mir. Mehr. Dass es so
1: streng ist, ne? dass es so streng naja. ist. Du bist ja auch ein gefundenes Fressen für deine eigene Selbstverurteilung und Ob. Niedermachung mit diesem Markt. Ne? Das, das ist ja auch das, was da drunter liegt, dass du denkst, ja, ja, mir, ja, ich bin da schlecht. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann da noch nicht loslassen. Mein Kopf ist von Gedanken nicht frei. Ja. Ich bin immer noch gierig. Ich will immer noch das. Ich will immer, äh, 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 man findet ja immer was. Ja. Und zu bemerken, das ist mir letztens im Auto so aufgegangen. Es war ganz verrückt beim Fahren. Da habe ich über. Stromae. Wenn mir jemand sagen kann, wie der richtig ausgesprochen wird, freue ich mich auch. Ich habe das gegoogelt. Der Name wird so, also es ist französischer Name. Stromae. 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 Ja, sowas. May. Aber sagt dir, der, sagt dir der Künstler was? No. No, pas du tout. Non. Es ist ein ganz toller junger Mann, der so tiefe, schöne Musik macht und, ein Musiker. und so schöne Videos und so. Also, boah, also ganz toll, ich kann dir mal was schicken, wenn du magst. Total gerne. Ähm, auch gerade, was so Papa Papa äh, betrifft, ne? So, also auch so Sachen, also wirklich ein toller Typ. Ich empfehle den zutiefst. Und für mich war das Verrückte, als ich den angefangen habe, das erste Mal wahrzunehmen, hat es so Mm in mir gegeben, so ein. Auf, öh, was ist das denn? Ja, so eine große Abneigung. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie das ist doch Wahnsinn, guck doch mal, wie deine eigene Reaktion ist auf dieses, wie diese Ablehnung da in dir wohnt und dieses aber starke Gefühl von öh, so Widerwillen und so. Und wie tief und schön dieses Wesen ist, du, wenn du es dann durchdrungen hast und wenn dich eingelassen hast, so ich, mich, mhm. Und da ist in mir auch Doll irgendwas aufgesprungen und hat mir so, so Sachen gesagt, wie ähm, der, der ich bin, der bin ich jetzt eben so, wie ich bin. Bei allem, was passiert ist, bei allem, was ich sagen könnte, du hast und du und meine Mutter und mein, bei allem, was da passiert ist, mhm. das ja, hat eine Rolle gespielt. Der Schmerz spielt eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es doch so ich bin jetzt, ich bin der, der ich bin. Mhm. Mit kann ich nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, ähm, ja, schwarz-weiß, mit all dem bin mhm. ich aber der, der ich bin. Mhm. Und einen anderen gibt's nicht. Mhm. Und das ist okay. Mal mehr, mal weniger. Aber so, ne, also, also so ein Punkt war da auf einmal ich dachte, wow, interessant, krass, was ist jetzt gerade passiert? Ja, also dieses sich bei sich selber einfinden hat es gemacht auf einmal für mich. Und das war ein schöner... Und das ist
0: das Interessante, man wird immer wieder auf sich selbst konfrontiert. Weil letztendlich mhm. wendet man diese Schere, diese Beurteilungsschere, natürlich viel im Außen, aber wenn man dann wirklich an die Essenz rankommt, so wie du das vielleicht in diesem Moment da eben auch gespürt hast, mhm. es geht eigentlich nur um dich, weil du ja. bewertest dich selber. Und ja. wenn dann, wir beide kommen aus irgendwie aus einem, jetzt aus einem Elternhaus, also ich habe immer nur reingedrückt gekriegt und das ist gerade wirklich heftig, weil ich ja. Äh, ja auch an meinem Buch schreibe und gerade wirklich in diesen ersten 20 Jahren meines Lebens, ähm, ist krass. Also ich habe viele Sachen vergessen, die jetzt durch das Schreiben überhaupt hochkommen ja. und ich habe nicht einmal vermittelt bekommen, ey Spen. Du bist mhm. ganz schön cooler Junge. Du bist echt mhm. toll. Oder ja. sowas wie Liebe oder Wertschätzung oder sowas. gab's ja. nicht. Ne? Ähm, und da sind wir natürlich prädestiniert für, dass wir aber an uns selber so unfassbar streng sind. Ey Und diese Strenge hat ja. mich in tiefste Depression geführt in den letzten 50 Jahren immer mal wieder. Ne? Und äh, wenn ich da nicht rauskomme und liebevoll mit mir bin und auch lache und einfach sage, ey, okay, an der Stelle warst du gerade echt fies zu dieser Frau, die dich da irgendwie blöd angemacht hat. Und dann war ich einfach... Kann ich auch sehr fies sein und dann einfach mal weitergehen zu sagen, wow, guck mal Sven, du brauchst jetzt kein schlechtes Gefühl zu haben, weil du jetzt dieser Frau gegenüber böse reagiert hast. Die hat angefangen und vielleicht ist es für sie ähm, ein kleiner Weckruf, wenn sie da mal jemanden kriegt, der mal wirklich aggressiv äh, reagiert auf sie. Ihr, ne, wenn sie da irgendwie, dir so ein Scheiß da irgendwie oder dich dich da anrempelt, ohne mal irgendwie Entschuldigung zu sagen oder sowas. Vielleicht wird sie mal wach, wenn ne? hör mal gleich auf, das so zu bewerten hinterher und dich schlecht zu, zu machen, weil du jetzt irgendwie nicht wie ein guter Buddhist reagiert hast, mit Liebe und mild Lächeln und <lacht> äh, ne? Namaste und Gott habe äh, Gott äh, habe dich selig oder was weiß ich, ja, sondern einfach mal irgendwie zurückgepault. Ey, das ist so heilsam, zu so akzeptieren ich bin auch ein Arsch. Ja, ich bin auch ein Arsch. Mhm. Ich, äh, das befreit mich unter anderem auch davon, dass ich sage, okay, ich muss nicht allen gefallen. Ja. Es wird immer Leute geben, die mich scheiße finden. Deal with it. Und je, je, mehr ich in der Öffentlichkeit bin, noch mehr. Ja, da musst du jetzt nicht auch noch anfangs werden, bei dir selber irgendwie diese moralische Keule da irgendwie anzuwenden und dich einzuteilen in Gut und Böse. Ich bin beides. I'm, ich bin, ich bin der, ich bin. Das habe ich mir ja sogar hier ne? Korinther, äh, Altes Testament.
1: Lustig, das was mir gekommen ist, die Worte. Ja, ver, ver, ich bin der, ich bin. Ne? Und das ja, sitzt hier ja. hinten
0: in meinem Nacken, äh, in meinem Halschakra. Ja, und äh, ich vergesse es zwischendurch aber immer wieder. Und dann denke ich immer wieder nee, wenn ich mich daran erinnere. Siehste, ich bin. Punkt aus Ende. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht schlecht. Ich bin. Der, ne? gerade seit 20 Jahren ist dieses Album von Herbert Grönemeyer online in der ARD Audiothek, gibt es übrigens eine ganz tolle Stunde über dieses Album, Interviews mit ihm selber und Mensch oder? über Mensch, ne, sein, sein ja, Album. Klar. Und ja. der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Ne? Also dieses Lied heilt eigentlich ja, unsere ein, innere ähm, Verurteilung oder Beurteilung. Da müssen wir rauskommen. Mensch, ja, Roman, es gab Momente oder was weiß ich, ne, irgendwie egal ob Partnerschaft, Familie, Freunde, da war es richtig scheiße. Ja, da fand ich dich richtig scheiße. Aber es gab auch viele Momente, wo du ganz toll warst. Du bist beides. Also und dich zu beurteilen und erst recht zu verurteilen, weil du eben auch irgendwie mal einen Schatten irgendwie äh, gezeigt hast von dir, ist einfach. Aber das wird uns nicht voranbringen, das wird uns eher sozusagen ähm, degenerieren lassen als Menschheit und seelisch vor allen Dingen. Mhm. passiert im Moment ganz viel. Ja, dieses dieses Rummeckern irgendwie, egal wer, äh, ne, ähm, damals in den 80ern, als wir aufgewachsen sind, gab es gar keine Diskussion groß über, was wir zu uns genommen haben, zum Beispiel essensmäßig. Ja. Heute, äh, 30, 40 Jahre später, was gut ist, weil das Bewusstsein sich verschärft aber da wirst du schon fast gesteinigt, wenn du dich offen noch outest, dass du eben doch noch irgendwie gerne mal ein Steak isst oder sowas, weißt du? So das ist wirklich, es ist böse. Und in meiner Kindheit galt ein Steak, das konnten wir uns gar nicht leisten, als etwas richtig richtig gutes. So, ich finde es wahnsinnig spannendes Thema.
1: Ich finde also was ich da worauf ich da immer gucke, ne? Also, weil ich habe durchaus auch mit sehr mir nahen und lieben Menschen Zusammenstöße. Mhm. Das Einzige, worauf ich gucken kann, ist, wie gehe ich damit um? Denn ich merke, ähm, das ist schon was, was zurückreflektiert auch aus der Welt. Und das meine ich nicht didaktisch. Ah, -hmm. Also ich, ich bin nicht jemand, der sagt, das kannst du ja nicht den machen, weil ich kriege sie dann kriegst du dann auch zurück. So gibt es ja auch, ne, wenn man sagt, Karma-Punkte und so. Das ist mir... Stulle, ist mir egal.
0: Karma-Punkte, das Aber, bist du oft mitverstanden, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir nochmal besprechen
1: können. Ja, das wäre auch mal interessant, ne? Aber das ist, das ist gar nicht der Punkt, auf den ich will, sondern ich gucke eher für mich immer, wie wie stark ist mein meine eigene Strenge mit mir und mein eigenes mich mhm. runtermachen oder nicht sein lassen. Mhm. Weil ich glaube, dass ich das in meinem Umfeld ähm, dass das reflektiert wird von Menschen, die mir nah sind und mit denen ich bin. Und dieses Streitgespräch, was ich mit einer Freundin von mir hatte, wo ich da, also wo wir wirklich absolut an unterschiedlichen Stellen sind, da war es so, dass ich eher sprachlos war. Es hat mich gar nicht wütend gemacht, so. Mhm. Sie war sehr wütend, aber ich war eher so, dass ich eben sagte, ich kann gar nichts kolportieren im Sinne von, was jetzt vor sich geht, wer wie recht hat, ich weiß es doch gar nicht, weil ich kann ja nur aus meinem eigenen mir Innewohnenden erleben und das, wofür ich mich entschieden habe, nur davon kann ich berichten. Alles andere kann ich gar nicht sagen, weil das für mich immer sofort irgendwie in Propaganda übergeht und das war ein rotes Tuch und ein rotes Wort. So äh, Propaganda. Mhm. Es hat aber ja, es ist so, weißt du, ich und das war für mich so krass, weil ich ihr zugehört habe und ehrlich gesagt ihren Vater habe aus ihr sprechen hören und ähm, das. Ich saß so und dachte, aber das, das ist sie doch gar nicht. Ich, das ist sie auch. Aber es war, ich habe so, es hat mich geschmerzt. Im Gegensatz zu früher, wo ich sofort wütend wurde und sofort eben auch wie Springkraut explodiert bin mhm. und sagte halt doch mal die Fresse! Und so also das haben mir die letzten zwei Jahre irgendwie beigebracht, dass ich merke, wenn es mich so triggert mein Gegenüber, mhm. dass ich äh, auf einmal so, so, sofort dieselben Worte sage, wie mein Gegenüber mir gegenüber benutzt. Mhm. Ich so denke, äh, äh, das kann nicht weiter, was ist denn jetzt los? Und dann hörte ich mich innerlich sagen, weil ich habe das eben nicht rausgeschrien das war genau das so denk doch mal nach sag mal haben sie dein gehirn abgestellt und so und dachte dann so oh war ja, ey oh gott das ist genau dieselbe derselbe sprech wie von der anderen seite mir gegenüber so und äh, da das war für mich eine große lehre zu denken warte mal kurz weißt du so
0: aber bist du da in der abwehr gegangen und deswegen ähm weil du angegriffen wurdest?
1: oder? Ja, mich, weil ich es als Angriff empfunden habe. Und das ist auf der anderen Seite genauso. Und 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 das eben ähm, mh, wen, mit weniger Strenge betrachten zu können, auch mir selber gegenüber. Also mir selber auch sagen zu können, es überwältigt mich. Ich bin überwältigt von ja. den Umständen und habe keine Ahnung, so richtig was wie soll ich auch Ahnung haben, das sind mhm. so die ganze, äh, ist, alles ist so komplex, die ganze Situation ist für uns alle wenig fassbar mhm. und natürlich ist es leicht Schuldige zu finden und zu sagen, die haben und die machen und bei denen ist mhm. das ist ja immer leicht, aber so leicht kann und will ich es mir eben nicht machen, sondern ich muss damit umgehen dass es mich überwältigt, traurig macht, ich mich ähm, buh, oh Gott nicht auskenne und so mhm. damit will ich umgehen das ist das Allerwichtigste für mich.
0: Ja, aber das finde ich ganz wichtig. Ne? Da, also, dass dass man irgendwann erkennt, eben, also, ich schaue ja immer, ich versuche ja immer nur aus der Perspektive zu schauen von Energien. Ja. Ja. Und wenn jetzt mir jemand gegenüber äh, kommt, und sei es ein Freund oder jemand Fremdes oder ein Kollege oder so, und ich spüre, das tut mir nicht gut, weil es so massiv ist und so hm. Abseits von meiner Perspektive, die ich mhm. gerade habe, ja. Ähm, da habe ich lange, lange für gebraucht, weil ich einfach so in Need war, in Need, also mhm. auf Englisch, äh, in das Bedürfnis bedürflich, hatte, dazu bedürflich. zu gehören, ja. geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dass ich dann oft meine Grenze nicht gespürt habe. Und trotzdem, mhm. ne, bestes Beispiel, meine Mutter, irgendwie jahrzehntelang irgendwie für sie mitmeditiert, dass sie glücklich werden kann und sowas. Und immer irgendwie, wenn von ihr was kam, ich war immer derjenige, der wieder auf sie zugegangen ist. Alter, seitdem ich das nicht mehr mache... Ist das super? Einfach auch zu sagen, nee, ja, ich weiß, meine Mutter ist nicht von Grund auf böse, aber sie ignoriert jeglichen Impuls von mir mit der Bitte darum, dass sie doch ihr Verhalten mir gegenüber ändert. So, und das ist eine andere Mundnummer. Dann ist es nämlich Self-Care zu sagen, okay, ich gehe hier jetzt aus der aus dem Kontakt raus ja und zieh mich zurück und achte gut auf mich, weil... Es raubt mir meine Energien, es vergiftet mich, wenn ich das weiter zulasse. Und deswegen ist einfach hier jetzt mal einfach Schlussstrich und wirklich ja. keine keine Reaktion mehr. Weil sonst, ähm, ich muss mich erst so weit entwickeln oder ich möchte mich erst so so einen Lebenszustand entwickeln, dass ich das liebevoll integrieren kann und zulassen kann. es gelingt mir gerade gar nicht, aber was mir gelingt ist, Seit einiger Zeit und das hat wirklich, das ist der große Schatz in meinem Leben von Corona überhaupt, klare Ansage und Grenze zu machen. Es gelingt mir immer besser und ich merke, wie mich das befreit, auch mhm. aus einem Druck heraus gut sein zu müssen. Auch wenn alle um mich herum sich wie die größten Hornochsen und Idioten und Arschlöcher verhalten. Ich will nicht mehr irgendwie nur gut sein, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, einen hohen moralischen äh, Ethos oder hohes moralisches Ethos, weil ich einfach äh, mich als Buddhist bezeichne. Fuck it, ein Buddhist ist irgendwie ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Ja,
1: das ist super. Finde ich ganz schön. Also weil das ist so eine Wichtigkeit im Sinne von Lebendigkeit und nicht totes Bild. Genau. Das ist ganz, ganz Du richtig. kannst dem nicht entsprechen. ja. ja? ja.
0: Und deswegen, ich finde es immer absurd, wenn die Leute über dann so große spirituelle ähm, Inspirationsgeber der, der, der Geschichte irgendwie dann erzählen, ja und so, und Osho war ja dann auch irgendwie, ne, und dann hat er irgendwie sich die vielen Autos und so gekauft. Osho, aus einer Perspektive, aus dieser Perspektive, der nicht Beurteilung geguckt, ist genial, weil der hat alles gelebt. Der hat Bücher hinterlassen mit mit Texten, eine
1: Tiefe, ne? hm. wo,
0: wo er wirklich äh, seine Buddha-Natur angezapft hat und der Menschheit hinterlassen hat. Ein Humor, eine Tiefe, eine Milde. Und im echten Leben kann ich dir mal sagen, glaube ich, dass der total überfordert war. Plötzlich sammeln sich da Hunderte und Tausende und er wird sozusagen auf so einen Thron gesetzt. Ähm, ne? Und sicherlich hat ihm das auch Spaß gemacht. Ne? Ich meine, wenn er nur ansatzweise auch so ein, so ein kleines Ego hat wie wir, was jeder hat, ja, yeah. dann wird ihm das auch geil gemacht haben und auch äh, gefallen haben, dass er plötzlich irgendwie Kohle hatte und sowas. Und ich glaube sogar, dass er erst recht seinen Mythos bis zu seinem Tod auch zerstören wollte, weil er, das hat er immer gesagt: Ich will nicht, dass ihr mich auf einen Thron hebt und verehrt. Das ist ja das Problem mit allen spirituellen Lichtgestalten. Jesus wurde irgendwann so überhöht, dass er einfach äh, sozusagen ne. Ähm, nicht mehr wie du und ich war, was aber seine gesamte Lehre beinhaltet. Ich bin wie du und du bist ich. Ich bin Gottes Sohn und du bist Gottes Sohn und du wirst noch viel mehr machen können als ich, wenn du das auch, äh, realisierst. Ja, aber was haben haben die Menschen gemacht? Die haben ihn auf den Thron gesetzt und äh, neben Gott quasi sogar und dann A haben er weg.
1: Haben ihn gezwungen, die ja. Verantwortung zu übernehmen, die sie selber nicht übernehmen wollten. Genau. Ne? Das und das also finde ich,
0: find ich ja. mega spannend aus der Perspektive, ja. Komm, lass uns da mal rauskommen, irgendwie alles in richtig und falsch und gut und ja. böse und moralisch und unmoralisch zu. Wir sind alles. Äh, ja. Wir sind die fiesesten Tiere, ja. weil wir haben einfach ja. auch ein Reptilienhirn in uns. Wir können so unfassbar fies auch sein. Also wir sind einfach mhm. wirklich, ja. wir sind alles, nicht nur ja. ein Teil, nicht nur das ja. Helle.
1: Absolut, ja genau. Das ist der Ursprung dessen, warum ich überhaupt darüber reden wollte, ja. Ja, ja, und ähm, das an, annehmen zu können also auch die die Scham aber auch annehmen zu können die so eine das ist mir auf der Reise letztens passiert da war ich auch völlig überfordert wegen ähm, einchecken und selber die Aufkleber auf den Koffer kleben weil es geht ja, ist ja super. Also funktioniert ja auch super. Aber ich habe so gemacht: Scheiße, wo klebe ich denn jetzt was rauf und so? Ja, bei der Ab beim Abflug. Ja. Also beim Ach so, weil
0: das nur noch über über, über so äh, so Counter geht. ne? Gar Terminals, nicht mehr am Schalter. Genau. Ja.
1: Terminals und da ist gar nichts mehr. Und dann war eine Frau da und ich gehe so hin zu der Frau und die ber beriet gerade zwei junge Männer, die vor mir standen. Hm. Ich in dieser Panik und in diesem: Ich will jetzt hier sofort mit der sprechen. Bin so nah an die jungen Männer rangegangen, dass ich denen wahrscheinlich also so in den Nacken geatmet habe, dass der eine sich umgedreht hat und sagt, können Sie mal bitte ein bisschen Abstand nehmen? Und ich so, oh Feuer, ja, ist das peinlich, der hat total recht.
0: Ja, aber sind sind wie geht's dir denn hinterher? Wie geht's dir denn hinterher?
1: Kannst ja, das du dann war, über dich milde lächeln? War. Nein, oder ja, es ist war es, dir unangenehm. es war peinlich? Äh, es war total peinlich. Es war mir ganz doll unangenehm. Also ich habe die dann später nochmal gesehen und dachte, ob ich da nochmal hingehe und sage, es tut mir wirklich leid, vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber es war ganz doll unangenehm, wie das eben ist, wenn man zurückgewiesen wird. Oder wenn man in die Schranken wird, oder wenn jemand eben eine Grenze ja. setzt. Es ist ganz doll unangenehm, weil dieses eigene Bild... Ähm, so zurückreflektiert zu kriegen, wie aufdringlich man ist, da kann man sich super aufregen über andere. Ey, stell mal vor, ja. der hat hinter mir gestanden, der hätte, wenn er gewollt hätte, mit einer Wimper meinen Nacken streicheln können. Ja. Da kann man sich super aufregen. Ja, aber, aber wenn du selber derjenige bist. Oh, war das schlimm. Aber
0: weißt du, was geil ich, na, ist? Was die Geschichte ja. erzählt? Du mhm. hast die sofort als als neue Energie in deinem System Scham gefühlt. Und ja. Scham, damit wird seit Jahrhunderten manipuliert. Wenn du mhm. nicht der Norm entsprichst, wenn du nicht sozusagen die zehn Gebote einhältst, mhm. dann wirst du erst mal verstoßen und das dann dann äh, ne, dann kommt die Scham, weil du sozusagen mhm. etwas gemacht hast, was andere nicht gut finden. So, ja, das, das ist, ist so ist drin schwierig. in unseren Genen, ja, ja, krass, ne? Schwierig. Und du re genau das kommt bei dir als nächste Reaktion, wenn du das Gefühl hast, du warst nicht gut.
1: Ich war falsch. Äh, und genau. das ist aber, ich glaube auch alleine Mutter-Kind, äh, äh, Eltern-Kind-Dynamik. Mhm. Und wenn du lernst, dass das so geht, und dann guter Freund von mir hat irgendwie gesagt, als wir an einem Abend unterwegs waren, wir sehen uns sehr selten, ja. als ich ihm so viele Sachen erzählt habe und ich, habe auch gemacht, ich bin fertig angestellt. Ich habe auch gedacht, was, was ich hier gerade alles oh, krass, Roman. Aber ich komme mich irgendwie nicht zurückreißen an den Leinen und bin da so galoppiert. Und dann irgendwann sagt: So, jetzt reicht's mir, jetzt ist, mein Speicher ist voll. So.
0: Hat er gesagt.
1: Scham. Dabei war es nur richtig, dass er die Grenze gesetzt hat. Ja.
0: Und dir war es total peinlich, ja, das dass du dich gut. ihm ich zugemutet hast. Total.
1: Äh, oh. Das ist mir, das war mir, war mir unangenehm. Da habe ich eine Zeit gebraucht, ehe ich das mhm. verdauen konnte. Und das war aber gut für mich, das wahrzunehmen immer wieder, weil es ist ja nichts für mich auch strebenswerter, als so frei miteinander umgehen zu können. Dass Überleg mal, ne, aus das dieser sagst.
0: Perspektive zu betrachten und zu sagen, wow, es müssen sogar mich erst Leute unterbrechen. So mutig und so frei bin ich schon, dass ich wirklich über intimste und ähm, persönlichste Dinge spreche, so dass die Leute sogar sagen, boah, das wird mir gerade zu intensiv. Guck mal, wie wenig das überhaupt können, überhaupt mal was über sich zu erzählen.
1: Das ist auch gut, aber ich habe eher geguckt, wie gehe ich damit um, wenn jemand äußert, was 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 das Bedürfnis ist, weißt du, so, weil ja. ich traue mich das ja auch nicht zu äußern, weil es ja in mir diese Scham gibt, dieses, ich möchte aber nicht zurecht äh, ge, ge, äh, gerückt werden, ich möchte aber nicht, dass jemand sagt, das finde ich jetzt gerade, das weißt du, das ist gerade ein bisschen so, kannst du so ein bisschen, also ich, ich diese Schwierigkeit, so einen Abstand zu nehmen oder sich eben äh, das okay zu finden, wenn jemand sagt, bei mir ist das so und so, ich brauche das so und so, ähm, damit umzugehen, was das in mir macht, hilft mhm. mir, auch selber besser Grenzen setzen zu können, weil ich das, wenn ich das kann, das anzunehmen, dass andere das bei mir machen,
0: mhm.
1: dann automatisch verlange ich letztendlich vom anderen auch mir gegenüber, damit umgehen zu können, wenn ich eine Grenze setze. Mhm. Das ist so ein Miteinander, ineinander greifendes Ding, was natürlich liebevoll immer besser ist. So wie ich angefangen habe, Nein zu sagen, indem ich sagen musste, gerne nicht.
0: Nochmal, um das ich nicht, das so krass nicht zu machen.
1: Gerne nicht. Nicht zu sagen, nein, ich möchte das nicht, sondern im Sinne von, mm, gerne nicht. Das möchte ich so jetzt. Also, ich konnte eine weiche Grenze zu setzen, so weich wie möglich, weil ich meine, eine sanfte Hausschlachtung im Beisein einer Vertrauensperson ist nicht möglich, weißt du? Das war mal so in der City. Ähm, als diese diese Debatten darüber liefen, äh, über eben überhaupt Tierleid, mhm. äh, da war das so eine so, ein, so, ein, so ein, ähm, eine Karikatur, wo jemand sagte, ja, ist, man kann keine sanfte Hausschlachtung im Beisein vertrauter Menschen machen, weil Schlachtung ist Schlachtung. So. Mhm. Und da fand ich das so, äh, fand ich das so interessant. Du musst damit umgehen, erstens, wenn jemand dir eine Grenze setzt, dass ähm, du da un unangenehme Gefühle hast. Und zweitens, wenn du jemandem eine Grenze setzt, dass der damit sich nicht wohlfühlt. Damit muss man umgehen. Du kannst jetzt jemanden nicht trösten genau. und sagen, es tut mir ganz leid, dass dir das jetzt nicht wohlig ist oder so. Es geht nicht. Es ist so. Ja. Äh, es ist nicht angenehm, aber ja. es ist ein guter Vorgang.
0: Ja. Irgendjemand so. wird es sowieso doof finden, was du machst.
1: Ja, und das sei dem auch gegönnt, weißt ja. du, so. Ich, ich merke ja immer, dass ich das äh, dann eben verhindern will, eben eben um gut zu sein oder so, sondern gut, okay, ja, ja, findet jemand doof, bitteschön. Äh, ich will ja auch was doof finden. Ich möchte ja, ja mir selber auch die äh, die ähm, Erlaubnis geben können, zu sagen, boah, wie bescheuert, ja, finde ich total bekloppt.
0: Und ich finde es total gesund, ähm, dem anderen das zuzugestehen und dann wieder zu sich zu kommen und zu sagen, okay, wie möchte ich denn reagieren mhm. in so einer Situation? Weißt du, immer, mhm. immer ja. versuchen da irgendwie ja. den den äh, die Möglichkeit raus zu, zu finden, wie kann ich an dieser Situation jetzt wachsen? Ne? Ja, also ich habe zum Beispiel kurze Geschichte irgendwie noch, ne, weil es um, um um gut und böse geht. Also in Beziehung zu meinem Vater, ähm, ich habe wirklich lange, lange gebraucht, um wirklich da irgendwie auch n, n, eine Friedensenergie reinzubringen zwischen mir und ihm, ne, weil ich immer das, von das ihm das Gefühl ich, ja. bekommen habe, ich bin, ne, ich werde schon was, ich war schon nicht akzeptiert, weil ich ein Junge geworden bin und kein Mädchen und äh, mein Vater war nie da, dann hat, und dann, als es irgendwie möglich war, dass wir ihn, dass wir ihn sozusagen unbelastet von den, von den, äh, vom Verhalten meiner Mutter, die immer versucht hat, ihn schlecht zu machen, kennenzulernen, hat er sich wirklich als, wirklich ja. als, also ich bezeichne meinen Vater immer noch als einen der bösesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Der hatte Spaß ah, daran, anderen wirklich? anderen weh zu tun und zwar psychisch als auch oh physisch. Gott. So hm. und ne, irgendwann der war schon tot und um drei vier Jahre. ich kam irgendwie nicht von dieser von dieser von diesem ähm, Unfrieden mit meinem Vater los, ne? Und dann meinte irgendwann eine Kollegin mal zu mir eine eine, eine kollegin aber es muss doch irgendwas an deinem Vater geben, was äh, was du quasi von ihm bekommen hast, geerbt bekommen hast oder üb übertragen bekommen mhm. hast, ähm, was gut ist. Und mir fiel nichts ein. Und mhm. dann habe ich hier so ein bisschen erzählt, wie er mhm. so ist. Ne? Ja, ja, mein Vater hat halt einfach diese Fähigkeit, ähm, sofort die Schwachstellen bei anderen Menschen herauszufinden und da dann wirklich das auszuschlachten und das zu seinem Vorteil zu nutzen und da fies zu werden. Und dann auch, das kann der sich über Jahre merken und irgendwann, bam, und dann ist mir in dem Moment, wo ich das erzählt habe, habe ich gedacht, so okay, und das ist die Fähigkeit, die ich von meinem Vater mitbekommen habe, die ich aber anders nutze oder versuche zumindest. Ich kann sofort, ja. das ist wirklich krass, ähm, ich, ich, ich spüre sofort, wo ist die Stelle, wo diese Person verwundbar ist? Wo ist die Stelle, wo diese Person schwach ist? Wo ist diese Person ähm, sozusagen Lücke in ihrem Sicherheitssystem? Mhm. Und ich versuche, so gut ich kann, das gelingt mir natürlich nicht immer, ich bin einfach Skorpion und das werde ich immer bleiben, aber das ist eine Stärke, die ich von ihm quasi vererbt bekommen habe, um daraus was Gutes zu machen. Also diese Kolibri-Energie, weißt du, so ganz oben zu flattern, auf der Stelle und wenn er dann da ganz unten im Wasser diesen Fisch sieht, ins Wasser rein. Ja, bis so auf Eisfischer. den Grund. Eisfischer, Eisfischer. Eisfischer. Eis, ja. nicht Eisvogel. Ja, so, und ja, bis ja, auf ja. den Grund ja, und ja, dort ja. das rauszuholen und wieder raus und zack, bis auf den Grund und das Wesentliche zu fassen und an die Oberfläche zu holen. Das kann ich. Ja. Das kann ich wirklich gut. Mhm. Ähm, mhm. Und das hat mich wirklich mit meinem Vater befriedet, wo ich dachte, wow, okay, das ist so scheiße, der war und wie er sich verhalten hat. Das ist ein Geschenk, was er mir mitgegeben hat. Das haben nicht so viele um mich herum. Ist auch ein ja. Fluch. Weil es ist einfach, ich sehe sofort oder ich spüre ganz oft am Energiezustand meines Gegenübers, äh, ne, was Sache ist. Bei mir oft spüre ich es nicht, aber im Umgang mit meinem Gegenüber äh, es ist es schon manchmal erschreckend, ne? Aber eben, es gibt nicht nur Gut und es gibt nicht nur Böse, sondern es ist immer, es ist immer ein Wechselspiel. Und mir hilft, egal in welcher Situation, vor allen Dingen Situationen, wo ich das Gefühl habe, boah. Ich komme wieder in dieses alte Muster mit beurteilen, mich als scheiße oder mhm. schlecht oder böse empfinden. Immer zu fragen, was ist das Geschenk gerade da drin? Was ist? Es muss hier ein Geschenk geben. Ja. Es muss hier ein Geschenk ja. geben. Und das möchte ich jetzt bergen. Ja. Da hilft mir natürlich dann meine Meditation, ne? Die, die, wo ich dann immer mir meine Auszeit nehme und dann einfach solche Fragen dann stelle: Wo ist denn jetzt hier eigentlich das Geschenk an dieser verpissten Situation, dass die Redaktion mein, mein Dialogbuch nicht wollte? Das es einfach nicht gut fand, zum Beispiel. Weißt du so? Hm. Stundenlang gearbeitet ja. und dann heißt es einfach nur: Ne, ja. ich habe die ersten drei Seiten gelesen, finde ich nicht gut.
1: Muss ja so mit umgehen. Auch, ne, auch eine Grenze, auch eine Grenze, klar. Naja, oh, ja, ja, aber ja, ja, was krass. ist denn da das Gute dran, ja? So. Ja. Absolut, ja. und das ist ja auch wieder komplex, also mir ist gerade eingefallen, während du geredet hast, äh, dass ich so dachte, ja, stimmt so auch nicht, aber ich dachte, weißt du, schwarz und weiß, ne, darüber mhm. reden wir gut und böse, schwarz und weiß sind halt auch nur Farben.
0: Noch spannender, schwarz und weiß ähm, bedingen sich gegenseitig. Also ja, das, dann, das ist zusammen. die Dualität, das ist mhm. die Illusion der Dualität in der Welt, in der wir uns hier befinden. Das ist halt einfach, ja, wir leben hier in einem Raumzeitgefüge, was sehr absurd ist, aber auf der Quantenebene sind wir, ist alles gleichzeitig. Das ist schon sehr, sehr spannend. So, okay, Ach, ist da machen wir hier nochmal ein ganz anderes Fass gerade auf.
1: Genau. Und jetzt noch kurz, weil ich gerade da immer hm? natürlich dich sehe und da hingucke. Wer hängt da bei Jesus links? Schwarz-Weiß? Karte? Ja, da, ja. ja. Das da? Ja. Das ist mein Bruder. Ist dein Bruder?
0: Ja, der hat ja mal so eine Karte gemacht. Der hat ja so, der ist ja so Speaker auch, ne? Der ja, nennt sich ja schön. der Vorwärtsdenker. Ja. Vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, weil er da halt einfach sich gut auskennt, Wirtschaftsjurist und ähm, so. Und da steht: na ja, Wer die Zukunft heute richtig anpackt, hält sie morgen in den Händen. <lacht> hat er auch so da, als so ein Flyer. Und mein Bruder, das ist hier, ach so, das sieht man nicht so genau, weil hier geht natürlich, geht es weiter. Guck mal, hier ist mein Meditationsplatz. Hier sitze ich jeden Morgen, ne? Ach, da sieht man das so. Hier Dach. ist mein, hm, das genau, sollst du hier zeigen. ist mein Schrein, ja. wo, wo die, wo der, wo die Schriftrolle drin ist. Mhm. So. Und auf der anderen Seite hängen hier auch noch ganz viele Helfer sozusagen, ne? Und ja, äh, Menschen, die mhm. mir wichtig sind. Und da ja. oben hier sieht man, guck mal, da ist zum Beispiel Ganesha, der da gerade gebadet wird. Ah, ja. Und hier oben ist ein, ein Pferd, nee, ein Hirsch. Ein eine, eine Druck ah, ja. von einer Künstlerin. Naja. Das ist, aber, das ist aber mein Bruder und darüber ist irgendwie auch mein, meine Schwester mit ihrem Ehemann und so. Also die mhm. werden immer mit, mit bebetet, mitgechante. Ja, so ja, schön. Roman, wir sind schon wieder mhm. durch. Ja, ich finde ja. dieses Thema, ich habe nur das Gefühl, wir haben es nur angekratzt. Also gut und böse das ist, ist so wirklich eine Meta-Ebene. Toll. Ja, voll. Absolut. Ja, aber vielen vielen Dank für diesen Impuls. Ja, gerne. Ähm, ich mag das ja immer. Also ich finde das ja immer wieder sehr, sehr inspirierend und sehr spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da durch sind. Wir müssen da irgendwann mal einen zweiten Teil über Gut und Böse machen.
1: Ach, da gibt es viel dazu zu sagen, ja. Aber es war schön, mal so zusammen baden zu gehen, unter den Wasserfall und äh, das mal so sprudeln zu lassen. Ich liebe das ja auch mit dir sehr. Vielen Dank dafür auch. <lacht>
0: Ihr Lieben, falls ihr Themenvorschläge habt oder nach wie vor Fragen, Anregungen zu den Themen, die ihr hier mit uns äh, euch angehört habt oder selber Ideen habt, äh, schickt uns gerne Nachrichten. So, jetzt habe ich wieder diese Nummer nicht. Doch, habe ich hier. Hast du sie? Ja, ich habe die Nummer. Und zwar sind wir per WhatsApp oder per Signal gerne mit Sprachnachrichten erreichbar für euch unter 0. 157 339 71852. Ich wiederhole. Schön. Steht auch unten in diesem Text hier übrigens in den Show Notes.
1: Show Notes, super.
0: 0157 339 71852. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten, über eure Kommentare, eure Gedanken und falls ihr ein Thema habt, was wir hier besprechen dürfen, wo wir euch auch gerne mal dazuschalten würden, weil das geht jetzt technisch, wir haben hier ein bisschen aufgemotzt, so dass wir hier auch Dreierkonferenzen machen können, fände ich super. Meldet euch
1: Fänd gerne. Auch. Gut, super, ja. Oder?
0: Mal jemanden hier ja. mit reinholen und der dann so hier, uns hier mal so richtig unter Druck setzt und ja, sagt, hier, super, was gerne. denkt ihr eigentlich darüber? Oder? Ja, super uns kritisiert, weil wir irgendeinen Scheiß geredet haben, mit
1: dem die genau. überhaupt nicht mehr ja, Meandert haben. Ja,
0: Meandert, Ach, diese alten Herren so, weißt du, so genau. dieses Lanz und Precht für, für für arme Arme und Beine. Kennst du den Podcast?
1: Mhm.
0: Ich liebe den. Ich muss ja, sagen, ich habe wirklich mir die das beiden noch nie Männer bewusst
1: angehört, mag aber ich.
0: Ja, ganz, ich mag ja toll. uns sehr. Ich mag uns auch. Ihr lieben und ich mag euch. Ihr hübschen. Ja. So, jetzt trudeln wir hier genauso ra raus, wie wir in die Folge reingetrudelt sind. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs ja. Zuhören, fürs Weiterleiten, fürs Teilen, fürs ähm, Reagieren. Ta
1: taggen und... Taggen. Was
0: heißt denn eigentlich Taggen?
1: Das heißt, äh, wenn es äh, Beiträge gibt oder Fotos oder so, uns zu kennzeichnen. Ach so. da drin. Oh, Du kennst dich so gut aus in solchen Dingen. Ja. Es scheint nur so... Schatzi!
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven und euer
1: Roman. Bis gleich.
0: Tirella Hulu. Tschüss, ihr kleinen Feuerhasen.